0: Das wir doch ne? ja, okay. ja.
1: So, Leute, es geht wieder los. Draußen ist wieder Summer in the City. Und <lacht> jetzt ist hier wieder Summer in the Bluetooth Box. Richtig, in the Bluetooth Mit, Bluetooth-Box ah. oder andere gute Lautsprecher. Nicht, nicht, dass wir
0: hier zu Verwirrungen mit anderen so, äh, nee.
1: minder bekannten deutschen Podcasts Ach, äh, führen. Äh, über so einen Abschau mache ich mir gar keine Gedanken. Ja. Es ist Sonntag, der 24. Mai. May. Ähm, wir feiern ein, ein
0: fast schon großartiges Jubiläum. Es ist das 25. Ähm, wir feiern halt Silberne Hochzeit. Silberne Hochzeit. Hm. Ich... ich würde dich
1: vielleicht fragen, was würdest du machen, wenn du nochmal 25 wärst?
0: Also, wenn ich nochmal 25 wäre, würde ich jetzt einen Podcast aufnehmen. Ja, okay. <lacht> ähm, ich, keine Ahnung, ich würde nichts anders machen. Ja, nur noch Richtig, das. Richtig, mein, mein Leben ist soweit perfekt. Ja. Ähm, wir sitzen hier, feiern unsere Silberhochzeit mit, wie sich das gehört, mit, mit einem Freunden Sekt. und Verwandten. Ja. <lacht> mit einem Sekt. Seko. Ähm, natürlich, standesgemäß, wie das bei Hochzeitstagen immer so ist, werden die noch fast vergessen. Na ja, klar, natürlich. Ähm, Aber
1: man hat sich dafür extra
0: immer äh, ein einigermaßen rundes Datum gewählt. Richtig, das ist richtig. Nicht ganz so schwer, es sich dran zu erinnern. Ähm, die katholische Kirche würde alle 25 Jahre ein Jubeljahr feiern. Das heißt, naja. heute ist die Jubiläumsfolge, ja. die ähm, Silberne Hochzeit. Es war auch Männertag. Da, da, kriegt man, da kriegt man dann immer so Weinflaschen in Alufolie ja. eingerichtet, geschenkt. Ne? <lacht> Und äh, die Alufolie kann man sich gerade, tagesaktuell, kann man sich auch zu einem Hut zusammenbasteln. Mhm. Ähm, da habe ich, ich hab ein witziges Video gesehen, ich weiß nicht, wann es entstanden ist, auf jeden Fall in den letzten Tagen, ja. wo unser äh, liebster Ministerpräsident Kretschmar... Mhm. Ähm, tatsächlich war irgendwo unterwegs, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ist, ist wieder Wahlkampf, ich weiß es nicht. <lacht> fährt rum. Wollte wahrscheinlich ein bisschen Präsenz zeigen. Und ähm, wird dann tatsächlich von einem Typen angesprochen, der einen Aluhut auf hat. Okay. Es ist ein sehr absurdes Bild zu sehen, wie äh, unser Ministerpräsident <lacht> mit einer mit einer grünen Mundschutzmaske. Ja. Ähm, eine und grüne, ja. Um Gottes Willen na, das na, bei dem cdu, CDU. <lacht> ist nicht, aber grün ist da auch die oh, gehört das nicht auch mit zu so den Landesfarben von der CDU ist halt Landesfarben ja, von Sachsen ich hätte ne? schon eine schwarze gedacht oder? naja, auf jeden Fall wird er von einem Typ zugequatscht, der einen Aluhut auf hat aber ist auch wirklich aus Folie ja, ja, richtig ah ja, Also es ist, ähm, auch mit so, einem kleinen, mit so einer Spitze oben drauf so Pickelhauben-Style war ganz witzig Nice. Passt, passt zu den aktuellen Verwirrungen, es war auch Männertag ja ich habe äh, im Nachhinein so, mir so ein paar Polizeiberichte angeschaut, so aus Dresden, ja? Sachsen und, so, und, und Umgebung. Ja. Ich weiß nicht warum, man hätte es fast nicht erwarten können. <lacht> es, es gab viele, ähm, ähm, viele aufgenommene Tatbestände, die irgendwas zu tun hatten mit Heil-Hitler-Rufen, ah, ja. äh, laut Lansa mitsingen, ja. ähm, jüdische Menschen zu bepöbeln, gab es alles hier in Dresden. Ja. die man woran erkennt? Die haben doch alle so lange Nasen. <lacht> ich habe keine Ahnung, ja, aber also das ist, ähm, ich bin dafür, den Männertag, so wie er ist, abzuschaffen. Also, was hast du gestern gemacht? Also, also am Donnerstag? Also am, am Männertag, ja, am ähm, vergangenen Männertag. Ich, ich habe tatsächlich, äh, was habe ich, ist schon so lange her. Ja, ist irre. Äh, ist oder? wieder drei Tage her. Ja. <lacht> äh, ich habe tatsächlich ähm, nichts gemacht. Ich war einfach nur. Du warst ein ganz, einfach nur ein Mann. Richtig, ich, ja. ich habe Man gespreadet den ganzen Tag. Ich bin ja. den ganzen Tag Straßenbahn gefahren mit breitbeinigem ja. Sitz. Ähm, nee, tatsächlich habe ich nichts gemacht. Ich war ein bisschen draußen. Aber ich habe für, für die, die es kennen, ähm, es gibt so eine Lokalität namens Pavlov in Dresden, mhm. in der Neustadt. Da bin ich dran vorbeigekommen. Ja. Und ähm, um eine Person zu zitieren, die mit mir dran vorbeigelaufen ist, ähm, die meinte, ich schäme mich für mein Geschlecht. <lacht> weil es einfach so abartig ekelhaft war, so viele äh, rauchende, nach Bier und Kotze stinkende Männer auf einem Haufen zu sehen, die ja. laut Musik hören und rumgrölen. Äh, man hätte meinen können, Deutschland hat die WM gewonnen. Ja. Aber dem war es zum Glück nicht so. Was ich ich finde das ja auch immer
1: erstaunlich. Also so die, dieses äh, die, Männertagsbrauchtum, nenne ich das mal ganz vorsichtig. <lacht> also diese <lacht> diese äh, äh, fleischgewordene Verwahrlosung <lacht> einen ganzen Tag lang zu zelebrieren, passt eigentlich jetzt auch so, sagen wir mal, so subkulturell so gar nicht mal so
0: in unser Viertel rein. Tatsächlich nicht. Aber es ist dann doch stark durchdrängt von solchen Begegnungen. Ja, es, ich glaube, es kommen einfach auch viele dann, sage ich mal, zum, was weiß ich, zum ähm, Versacken, um noch drei ja. Kisten Bier zu trinken. Aber schon Ach um elf um Uhr vormittags. Ja, sicherlich. Die kommen dann halt, was weiß ich, die, die kommen von der bösen Altstadtseite. Ja auf die Neustadtseite. Obwohl alle Brücken hochgezogen sind. <lacht> die schwimmen einfach durch, ja. mit dem Bierkasten auf dem Kopf. Ja. Ähm, ich
1: ich habe gestern, ich habe eine Männertagswarnung äh, gemacht, fand ich sehr schön. Ähm, und zwar bin ich, habe ich äh, in einem anderen Verkehrsmittel <lacht> eine Bahnhaltestelle passiert, eine Straßenbahnhaltestelle passiert ähm, und sah dort, wie dort auch so ein Truppenteil ähm, alle mit so einem Dynamo Dresden-Tattoo oben ohne fünf, sechs, sieben Typen ähm, mit Rucksack offensichtlich gut angesprittet. Es <lacht> war, war so, keine Ahnung, halb zehn. 13, 14 Uhr oder so. Ähm, ich sah, wie diese Leute dort in die Bahn einstiegen, die dort hielt. Der eine rauchte noch beim Einsteigen und hat so, während die Tür zu gerade noch so die Kippe rausgeschnippt. Das fand ich einen, einen ziemlich stylischen Move, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz sehr asozial. Sehr asozial, aber gerade noch so geschafft. <lacht> ähm, und hab die Einsteigen gesehen, hab schon so, hab mich schon wieder auch für mein Geschlecht geschämt. Ähm, fünf Minuten später ähm, befand ich mich, sagen wir mal ungefähr 600 Meter weiter <lacht> von dieser äh, Straßenbahnhaltestelle entlang der Route, die diese Bahn fährt, und kriegte nur mit, wie an der dortigen Haltestelle dann extremes Getöse an der Bahn war, weil es dann diese Typen irgendwie untereinander ähm, so halb beim Aussteigen miteinander gekloppt haben. <lacht> Und äh, die Hälfte hat irgendwie versucht, die, die, die eine Hälfte hat versucht, die andere Hälfte davon abzuhalten, sich irgendwie äh, zu kloppen, weil irgendwer irgendwem was in Rucksack geschüttet hat oder so. Also es war es war großartig. Es ist es, es Zeug von, von einer unglaublich aufgeklärten Gesellschaft. Richtig. Von, von einem
0: finalen, evolutionären Schritt, den wir geschafft haben. Richtig, der fehlt nämlich noch und zwar, das wäre dann halt der Schritt, wo Frauen jetzt dann auf die Stellung kommen, die Männer jetzt haben und zwar auf die des starken Geschlechts. Richtig, und sich äh, äh, oben ohne anpöbeln in der Straße Richtig, da, da, das ist halt, also, ähm, man kann sich das ja bei aller Liebe nicht vorstellen, dass weibliche Menschenwesen so etwas tun würden. Ja. Man, Das ist also eine Ä absurde Vorstellung. Ja, das stimmt. Man, man, man schreibt das richtig, also es ist Weiß nicht, das ist so ein, so eine Art äh, männliches Verhaltensbild irgendwie. Ja. Wobei ich da, also ich will mich jetzt nicht rausnehmen, dass ich früher nicht auch Männertag zelebriert hätte mit dem Genuss von einigen alkoholischen Getränken und dem ja. Beisammensein mit männlichen Freunden. Ja. Ähm, de dem ist ja auch... Schuldig. <lacht> de dem ist auch überhaupt nichts entgegenzusetzen, finde ich. Aber es wird halt asozial, sobald du halt andere Menschen bepöbelst. Äh, ja dich halt vor allem dann auch unfledig gegenüber Frauen verhältst. Urinierst. Au, auf unter äh, Nebenfrauen äh, oder irgendwelche anderen Sachen. Es ist einfach nur erbärmlich. Also ja. ich muss sagen, das, äh, das
1: war mir eigentlich schon immer irgendwie fast zu dämlich. Ich ja, glaub, dass, Also gerade unser eins, der irgendwie doch so aus dem dörflichen Raum kommt, das war mir selbst auf dem Dorf zu
0: dumm. Das ja ist, aber, äh, aber nee. Um das, um das vielleicht abzuschließen, ja. äh, ich habe eine relativ witzige. Ähm, auf- und Sauf-Geschichte? Äh, nee, aber ich habe ein witziges Gespräch überhört beim Bäcker. Ja. Ähm, natürlich hatte ich äh, Mund, Nasen, Ohren, Augenschutz auf. Ja. Ähm, und zwar stand vor mir eine Frau, so, boah, weiß ich nicht, vielleicht so Mitte, Ende 30, sowas um die Dreh rum, mhm. die Brot gekauft hat oder so. Und die äh, Verkäuferin vom Bäcker fragt ihr dann, ob es noch was sein darf, wie immer. Ja. Vielleicht noch ein paar Brötchen für morgen früh. Also es war der Tag vor Männertag, ne? ja. weil er dann quasi am nächsten Tag Feiertag ist, fragt man, ob es noch ein paar Brötchen sein dürfen. Natürlich. Ähm, Weitsicht. Richtig, und dann meinte die, meinte die Frau dann so, ach nö, wissen Sie, äh, brauche ich nicht, ich schicke morgen früh meinen Mann zum Bäcker, der darf Brötchen holen. Die, <lacht> und die Bäckereiverkäuferin daraufhin... Äh, aber morgen wissen, morgen ist doch Männertag. Sie wollen auch nicht am Männertag ihren Mann losschicken zum, zum Brötchen holen. Oh Gott, wie kann man nur. <lacht> und äh, die Frau hat aber tatsächlich relativ cool und witzig reagiert. Und zwar meinte sie, habe ich morgen Frauentag? Geht mein Mann für mich Brötchen holen, wenn Frauentag ist? <lacht> Oder dann meinte sie, ja, solange er das nicht für mich tut, solange scheuche ich meinen Mann am Männertag los, um Sachen für mich zu tun. Fand, ich, fand ich eine gute Einstellung. Und ich finde auch, dass dass Männer da auch einfach an der engen Leine gehalten werden sollten, was sowas betrifft. Da darfst du gar keine Freiheiten lassen. Ich bin ja ich bin ja dahingehend sehr
1: zwiegespalten. Ähm, fändest du es moralisch sauberer, oder im, also im Sinne der, der, der Gleichberechtigung, wenn es quasi einen äquivalenten Frauentag mit äquivalenten Aktivitäten zum Männertag geben würde? Also einen anderen Tag, an dem Frauen genau das tun, was Männer jetzt an Männertag tun, also manche Männer, manche asoziale Männer. Also Oder fändest du es besser, wenn alle einfach alle Geschlechter am
0: Männertag ah, okay. äh, quasi völlig eskalieren? Das wäre dann tatsächlich eine witzige Vorstellung, wenn ja. sich einfach, wenn es einen Tag gäbe, so the sich, purge mäßig. Ja richtig, wo sich äh, einfach wo alles erlaubt wo ist, wo sich alle Geschlechter, alle 70 Geschlechter ja. ähm, äh, beisammen sitzen, volle volle Kanne ein hinter die Birne gießen. Ja die Idee finde ich ganz witzig. Vielleicht eins noch, ähm, Männertag an sich, haben wir glaube ich abgehakt, ist so eine Sache, ist so eine Sache für sich. Aber es gibt ja in, in manchen Regionen von Deutschland, ähm, gibt es ja die Tradition an sich nicht, wo Männer wirklich mit Bollerwagen rumziehen ja. und sich besaufen. Da ist dann, also kenne ich das zumindest aus, aus Norddeutschland, ähm, da ist dann Pfingstwoche, mhm. da ist eine Woche Ausnahmezustand und da ist dann so, auch so Pfingstvereine richtig die sich dann, was weiß ich, in verschiedenen Aktivitäten betteln, also ob das jetzt sportliche Sachen sind wie Fußball oder so, oder ob die im Schützenverein Tontorben schießen machen <lacht> <Ja>. und scheißen. <lacht> ähm, das finde ich hat schon, also natürlich wird da auch äquivalent viel gesoffen, ja, na ja, aber das hat noch ein bisschen, ein bisschen mehr Klasse, finde hat find kulturellen Einfluss Weißt du, weil, weil ja. so die, die Mitglieder, das sind dann natürlich auch in dem Fall männliche Mitglieder dieser ja. Pfingstvereine, die, die ziehen sich dann, weißt du, einen Frack an so und ziehen dann da ein bisschen rum. und ja. Haben ähm, weißt du, da
1: auch Konze drauf. Aber richtig,
0: fahren da auch mit Traktoren und Anhängern rum und so, ist so ein bisschen das norddeutsche Karneval. Ja. Ähm, das finde ich schon wieder ganz okay im Vergleich zu dem, was wir hier veranstalten. Ja,
1: also, es, ja, sobald ein bisschen Kultur dabei ist, ist vieles ja. irgendwie gerechtfertigt. Aber das fehlt mir beim Männertag.
0: Jetzt, was ich mich frage, ist, ähm, <lacht> wie viele Neuinfektion Corona ist nach diesem Männertag ja, Das gehen sehen wird. wir
1: in, in ungefähr 14 Tagen. Jetzt ja. nur noch 12, 12. 12. <lacht>
0: <lacht>
1: Ja, man weiß es nicht. Aber waren ja auch draußen. Muss man ja der Fans aber sagen, dass sie äh, sich draußen abgeschlossen
0: haben. <lacht> aber ja, wohl keiner 1,50 Meter Abstand.
1: Weniger, ja, weniger. Und ich denke auch, als sie sich dort gekloppt haben, das war auch weniger als 1,50 Es ist eine absurde naja. Welt, in der wir leben. Es ist absurd. Ähm, apropos verrückte Männer. <lacht> <lacht> Chemtrails sind cool. Ja, Chemtrails sind cool? Das ja. ist ein, ein Satz, den wir sagen sollten. Ne? Ja, ich, ich wollte jetzt gar nicht reingrätschen.
0: Ich dachte, nee, nee, ich, ich äh, streue mach, das äh, bloß äh,
1: immer so ein bisschen. Ja, genau. Wir, wir, wir haben ja quasi hier äh, auf Social Media Sätze angefordert, die wir unbedingt mal sagen sollen. Das war einer davon. Richtig. Ähm, Chemtrails sind cool. Genau, das ist eine perfekte Überleitung. Ja, eigentlich schon. Weil ich habe nämlich neulich was entdeckt. Ähm, und ich denke, ich kann das jetzt hier so erzählen, weil die Person, um die es geht, sich nicht darum bemüht hat, das nicht öffentlich zu machen.
0: Okay, gut. Ich, ich dachte schon, wir machen hier so ein kleines konspiratives ähm, ja. Treffen auf, aber anscheinend ist ja gar nicht so, so geheim. Ähm,
1: nee, ich, ich würde das, also, da wir ja jetzt, ist, äh, der, der 15. Mai ist vorbei, ohne dass es zur neuen Weltordnung äh, kam trotz der Prophezeiung des, des allmächtigen Attila Hildmann, <lacht> ähm, können wir das jetzt hier auch erstmal noch so für alle zugänglich erzählen. Und zwar, folgendes ist passiert. Ich, hat, ich habe tatsächlich in meinem in meiner akademischen Karriere ein Semester lang äh, eine Vorlesung besucht, die da hieß, Einführung in die BWL. Einführung? Einführung. Habe ich auch ähm, besucht,
0: so sowas ähnliches,
1: ja. ja. <lacht> Und... Ähm, diese Lehrveranstaltung wurde gelehrt von einem <lacht> Pro Professor, der bestach durch, ähm, wie sagt man denn so schön, ähm, durch sehr bizarre Aussagen, bizarres Auftreten und sehr bizarre Ansichten. Ist ja meistens gut, wenn das Wirtschaftsprofessoren so haben, ne? Ähm, der Mann war, das ist alles, das ist alles nicht, also ist alles nichts. Äh, äh, Geheimnis, was ich hier erzähle. Der Mann hat, ähm, ich glaube, Chemieingenieurwesen studiert, damals, Diplom, zusammen mit Wirtschaft, also so ein ja. Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Chemie, wie auch immer. Ähm, und hat dann später in Ökonomie auch promoviert und ist dann so zur Wirtschaft gekommen. Trotz alledem, worauf ich hinaus will, er hat einen naturwissenschaftlichen Background. Offensichtlich. Ja, also jetzt ja. rein akademisch betrachtet hat er ja. viel Chemie und damit auch wahrscheinlich mal Physik und so H Hätte Garten. er haben sollen. Ja, das heißt, er weiß eigentlich über vieles Bescheid. Ähm, der Mann fiel in der Lehrveranstaltung schon auf, dadurch, dass er bizarre Aussagen getroffen hat, die sehr esoterisch waren. So zum Beispiel, ähm, ja, sie müssen ja alle auch mal ein bisschen ihren Horizont erweitern. Natürlich gibt es Leute, die Gegenstände bewegen können, ohne sie anzufassen.
0: Ähm, Ohne
1: jetzt Magneten oder so zu benutzen.
0: Kannst du das nicht?
1: Ähm, fehlt mir noch die Gabe, kommt ah, noch. Okay. Ich, ich war da immer noch auf meinen Hogwarts-Brief. Äh? <lacht> äh, ja, also durch solche, solche ja. bizarren Aussagen während der sehr schlechten BWL-Vorlesung ist dieser Mann schon aufgefallen, hat auch in, das, das muss man sich überlegen, im öffentlichen Dienst ähm, Redewendungen wie Kinder ficken und so weiter benutzt, um um zum Beispiel hat er so das, das Prinzip von Angebot und Nachfrage erklärt. Nein. <lacht> er sagte
0: ähm, Je mehr Kinder es gibt, das. Äh.
1: Nee, er sagte nämlich äh, so mehr oder weniger, ähm, natürlich gibt es äh, äh, Männer, die Kinder ficken wollen und die fahren dann halt nach Thailand, wo das angeboten wird. Weil Angebot das ist halt und minderjährige Nachfrage.
0: Prostituierte ich schätze mal, da spielt vielleicht ein bisschen Autobiografie mit. Keine
1: Ahnung, auf jeden Fall, also ich habe dann auch mich da in verschiedenen Instanzen versucht zu beschweren über ja. den Mann, dass ich das halt gar ja. nicht ja. haben kann, dass jemand, also so jemand da in so ja. einer Position ja. ist. Naja, ähm, ist aber wohl auch sehr schwer, ihm einen Strick draus zu drehen, weil er eine ganz komische Art der Anstellung hat. Anyway, ich nenne ja, nenn ja zumindest keinen Namen. Auf jeden Fall schickte mir, letzte Woche schickte mir ein ehemaliger Kommilitone ein YouTube-Video zu. <lacht> ähm, und zu sehen war eine, ich glaube, eine Spiegel, also ein Ausschnitt aus so einer Spiegel-Dokumentation, äh, vier, fünf Minuten, über die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen
0: in Berlin. Ja, ich glaube, das habe ich witzigerweise auch vor kurzem erst angeschaut, diese diese Doku. Ja, ja das war also ganz kurz, ja, 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 fünf, genau. sechs ja, ja. Minuten
1: maximal. Ähm, oh, und, sagt, und schrieb nur dazu, ja, schau mal bei 2 Minuten 40. Nein. <lacht> Jetzt rat mal, wer da stand. Sicherlich dein, dein BWL-Prof. Ja, tatsächlich. Ähm, mit einem kleinen Knaben an der Hand. Ähm, er stand da, hat irgendein Schild hochgehalten, also so ein A4-Zettel, wo irgendein Text drauf stand, den, den man nicht lesen konnte. Ähm, und neben ihm stand aber noch so ein richtig Hardcore-Verschwörungstheoretiker, der auch so mit so einem Kuh aufgenäht und irgendwie so ein Scheiß und ja. Hat irgendwas versucht von, von äh, neue Weltordnung äh, zu, zu faseln, aber
0: wirklich so, so dass du merkst, der, der weiß gar nicht, was er redet. Widerstand 2020 ist die neue Partei übrigens, die aus dieser Corona ja. äh, von den Co Covidioten, ne? Covidioten, ja. ne. Mhm. Auf jeden Fall fand ich
1: das natürlich erstmal sehr witzig, weil ich den Typ ja sowieso an sich nicht ernst nehmen konnte. Ähm, und habe dann auch so mit noch ein, zwei anderen äh, Kommilitonen mal ein paar Nachrichten geschickt, hab denen das weitergeleitet und noch ein bisschen geschnackt. Und habe dann durch Zufall entdeckt, dass ich äh, in, auf Facebook tatsächlich noch in einer äh, Gruppe bin, aus äh, Studienzeiten, die sich immer wieder mit aktuellen Mitgliedern ja, auch, ja. Äh, oder aktuellen Studenten füllt. Und da hat tatsächlich jemand äh, Screenshots äh, reingestellt von obskuren E-Mails, die dieser Prof äh, an den E-Mail-Verteiler der Hochschule geschickt hat. Und Tatsächlich so nach dem Motto, ja, ähm,
0: erwachet, ihr Schafe. Nein. Ne? Doch, oh doch, 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 Gott. doch, doch. Ähm, aber äh, ganz kurz, äh, darf man das, wenn man im öffentlichen Dienst ist? Es hieß dann zwischenzeitlich, dass
1: ihm der Zugang zu seinem Mail-Account <lacht> ähm, zumindest beschränkt wurde. Ja. Ich weiß nicht, was da draus geworden ja. ist, aber es, es kam dann auch später noch mal ein okay. E-Mail-Screenshot. E ähm, keine Ahnung, also will ich mich gar nicht reinhängen, was man da jetzt darf und nicht darf. Es ist auf jeden Fall abartig bizarr. Und so, so wie ich das äh, in der in diesem Social-Media-Kanal da nachverfolgt habe. Also ja, man hat bei diesen Screenshots das Datum und die Uhrzeit gesehen. Es drehte sich um <lacht> diese Person und es drehte sich explizit um die Corona-Pandemie. Ähm, was auf jeden Fall in der einer der letzten Mails, die er da so rumgeschickt hat, alle haben sich natürlich tierisch über ihn beömmelt, ja, weil, weil er halt ja, so selten ja. dämlich ist. Ähm, ging es drum, und das ist die Brücke zu unserem heutigen Thema, hat er, sich, äh, hat er quasi da neue Verschwörungstheorien rausgehauen, wie
0: unzuverlässig doch die Corona-Tests sind? Vielleicht, bevor wir jetzt unser, unser eigentliches Thema der Sendung anschneiden, ja. noch ein ganz kurzer Disclaimer. Natürlich ist es richtig, äh, alles prinzipiell in Frage zu stellen. Ja. Ob das jetzt Entscheidungen der Politik in Zeiten von Corona sind oder was auch immer. Es ist immer wichtig, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Richtig aber nicht auf so eine Art und Weise und deswegen gibt es natürlich uns ja äh, wir haben wir uns sind, wir sind der, der leuchtende Stern in der Nacht wir sind die der Impfverpflichtungen genau ja. wir, wir ja. hier direkt bei der Bill Gates Foundation richtig ähm, kauft Microsoft Computer richtig. weil wir sind selbst Nutzer von Microsoft Computer
1: <lacht> Warte, ich muss Ihnen mal kurz den Affengriff machen ja, richtig ja und wir deswegen ihr haben wir uns gedacht, wir machen heute mal eine, schon wieder eine Sondersendung. Ja. Es ist ja wirklich, äh, wir sind ja hier wirklich, das ist ja unser neuer Sport, ist ja, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, äh, Conspiracy Bashing. Mhm? Ja. Wir, wir zerstören die Verschwörungstheorien. Ja. Hier werden sie bei uns direkt in, in atomale, atomare Bestandteile aufgespalten. Wenn nicht sogar in Kernbausteine. Ja. In Elementarteilchen. Quarks, Kräuterquarks. Richtig. <lacht> Genau. Und zwar, es gibt zwei Testverfahren, die aktuell eine Rolle spielen, wie man mehr oder weniger nachweist, ob man Corona hat oder hatte. Richtig. Ähm, der erste, den es gab, ähm, das ist der sogenannte PCR-Test, mhm. der ja auch jetzt immer viel irgendwie in den Nachrichten war. Und auch zu diesem PCR-Test gab es jetzt eben böse Zungen, die behaupteten, dass dieser Test doch eine Fehlerquote von 30 bis sogar 50 Prozent habe.
0: Das heißt, ähm, Falsch positiv. Richtig. Das heißt, der Test
1: zeigt positiv an, ist aber in 30 bis 50 Prozent der Fälle eigentlich negativ.
0: Aber es geht nicht, dass er negativ anzeigt und du eigentlich positiv bist. Geht doch, das, das auch geht in die auch. andere Richtung? Das ist also, natürlich das hat genau die gleiche Wahrscheinlichkeit. Falsch negativ. Andere? Okay, ja. Ja,
1: ja. Genau. Jetzt habe ich mir gedacht, ist vielleicht erstmal, machen wir erstmal ein bisschen. Basiswissenschaftliche Aufklärungsarbeit hier. Wir, wir machen hier die Grundlagen.
0: Letzte Woche, let, letzte Woche sind wir in die Strahlungsphysik eingedrungen. Genau, heute
1: in, in eines unserer nächsten ähm, Steckenpferde, unsere Expertise im Bereich
0: Molekularbiologie. Richtig. Äh, wir ähm, haben das beide quasi studiert. Im Nebenfach.
1: Verinnerlicht. Im, im,
0: im Nebenfach ja. noch äh, mit weggelassen. Während du BWL gelernt hast, habe ich noch ein Zweitstudium Medizin angefangen. Richtig. So.
1: Was ist der, der PCR-Test? Ich versuche das mal ganz kurz anschaulich zu erklären. Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, wie das denn so aussieht mit der Trefferquote. Also PCR steht erstmal für, äh, auf Deutsch übersetzt quasi für Polymerase-Kettenreaktion. Gesundheit. Gesundheit. Und das ist im Prinzip, man will nichts anderes machen oder der Test, dieses Verfahren an sich, zieht auf nichts anderes ab als erstmal DNA Sequenzen Millionen- oder Milliardenfach zu vervielfältigen. Aha. Es ist quasi ein, ein kopierendes Verfahren. Ähm, jetzt kann man sich ja vorstellen, man hat quasi im Fall von, von ähm, Corona, hat man jetzt diese Viren im Körper, man ist jetzt tatsächlich positiv. Das heißt erstmal, dass natürlich der Viren, Corona-Viren in deinem Körper sind und du damit natürlich auch irgendwo in deinem Körper Erbgut von diesem Virus hast. Hm? Uh, kleines Bäuerchen. Ja. Bestätigendes Bäuerchen. Sprich, was man mit diesem Test macht, ist, man vervielfältigt ähm, Erbgut und schaut, ist das das Erbgut von dem Virus? Oh. Weil das ist ja auch in deinem Körper mit drin. Das heißt,
0: man setzt sozusagen auf, die, auf äh, Quantität statt Qualität. Du hoffst quasi, dass in, in dem bisschen, was du da äh, aus dem Menschen rausfischst, ja. wenigstens ein Corona-Molekül genau, drin ist. Wird das quasi ja. vervielfältigt? Du ja, okay. weißt. Die, die, den Faktor, mit dem es
1: fertig ja. wurde am Ende. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Und damit hast du natürlich eine viel bessere Möglichkeit, das nachzuweisen. Ja. Wenn du ja. statt einem DNA- oder RNA-Strang in dem Fall eine Milliarde Stränge ja. hast, ähm, du schraubst einfach die Anzahl hoch, um den, den Nachweis viel einfacher zu machen. Aber das Gute hierbei ist, dass sozusagen rein theoretisch ein einzelner Strang des Erbguts, sprich ein einziger Virus in deiner Testprobe ein einziger, wirklich ein einziger Virus rein theoretisch ausreicht um Erbgut zu haben, was du zu, äh, vervielfältigen ja, kannst ja. also du musst bei 1 anfangen ähm, damit du am Ende was ungleich um Null rausbekommst. wenn du bei Null anfängst ja. kommt auch bei 16 Milliardenfacher <lacht> Vervielfältigung immer noch Null raus also der ähm, Coronavirus, also SARS äh, Cov2 Kaff. Kaff. Ähm, ist, schon, ist schon, also der Virus an sich ist, was das Erbgut angeht, schon mal anders als wir Menschen. Wir, wir kennen das noch aus dem Biologieunterricht. Die, die menschliche DNA ist erstmal von der Form her wie so eine Doppelhelix aufgebaut. Man kennt's. Ne? Also es ist im Prinzip wie eine, wie eine äh, Leiter, die in sich nochmal verzwirbelt ist. Ja. Ne? Es gibt also zwei parallele Stränge, die mit so kleinen Brücken, nennen wir sie mal Sprossen, <lacht> verbunden sind. Das. Äh, lässt ja. sich jetzt einfacher erklären. So Und die Sprossen, das sind immer ähm, äh, Nukleotidbasen quasi. Da gibt es immer diese Paare, da passen immer nur zwei zusammen. Ja. Das ist einmal Adenin, das passt zu Uracil. Ist
0: und dann gibt es Guanin, das passt zu Zytosin. Da, 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 da regt sich was bei mir im, ja. im Stammhirn irgendwo ja. ganz ja. hinten. <lacht> ja, man hat das im Biologieunterricht so
1: mit miteinander passenden Dreiecken oder so halb genau, ja. Dingern gemalt. Ja. Genau, und das heißt Irgendwo auf dem Strang habe ich eine von den vier, sagen wir mal, ich habe jetzt Adenin an einer Stelle, dann weiß ich, dass die Sprosse, die das verbindet, kann nur aus Adenin auf der einen Seite und Uracil auf der anderen Seite bestehen, weil die eben chemisch ja. nur die beiden kompatibel sind. Ja. So, jetzt, unsere, unser Erbgut ist ja quasi nichts anderes als nur eine Art Code. Das heißt, in welcher Abfolge diese ähm, vier Basen ähm, auf den dna strängen angeordnet sind, das ist damit, darin ist im Prinzip alles kodiert, was in unserem Körper passieren muss. Ähm, genau, der Virus ähm, hat aber keine DNA. Es ist ein RNA-Virus, also ein ribonukleinsäuren Und RNA ist eine halbe DNA. Sprich, es ist eine Leiter, wo alle Sprossen durchgebrochen sind und ich nur noch eine Seite davon in der Hand habe. Also eine Leiter, mit der man nirgendwo hochklettern sollte. Vielleicht. Quasi, es ja. ist eine, eine halbe Leiter sozusagen. Also das ist in dem Virus drin. Jetzt will man natürlich trotzdem, also diese RNA ist sozusagen das Genom, ja. die, der genetische Code von dem Virus. Und der steckt in einem Virus, das ist ja quasi eine große Zelle, steckt das in der Mitte, steckt da dieser lange Strang drin. Und jetzt geht es darum, wie weist man das nach? Jetzt muss man zuerst, muss man, ähm, es geht natürlich los, man geht zum Arzt, äh, es wird ein Abstrich gemacht. Ähm, Nase, Rachen, wie auch immer bisschen drin rumpobeln mit, mit dem Q-Tip. Bestenfalls. Und, äh, bestenfalls. Und ab damit ins äh, in den Becher. Ja. Und dann geht der Schissel erstmal ins Labor. Dann wird die Sache wird sozusagen dann aus diesem Wattestäbchen, was auch immer, wird erstmal rausgelöst in so einer Nährlösung. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, da drin ist mindestens ein Coronavirus. Also ein, ein, eine Viere. Ein Wir. Ja. Wir sind da drin. Wir sind da drin. Ähm, was man jetzt im ersten Schritt macht, ist, man muss, um an das Erbgut ranzukommen, natürlich erstmal diese, diese zackige Hülle vom Coronavirus erstmal kaputt machen. Ähm, und da also kann man mit verschiedenen Chemikalien machen, das ist jetzt Detail wahrscheinlich nicht so wichtig. Mit
0: Scheren. Sagen wir mal, du nimmst eine große Schere und schneidest das in der Mitte durch. Aber, aber chemisch, richtig, äh, ne, ja. abstrakt. Ja.
1: Du schmeißt es quasi in, in eine bestimmte Soße rein und dann wird das ein bisschen zentrifugiert, Ja. Schön, schön um die eigene Achse gedreht und dann knackt irgendwann die Hülle kaputt und dann hast du quasi den Virus erstmal aufgeknackst und dann schwimmt in der Soße alles irgendwie lose drin rum, unter anderem aber
0: auch das Erbgut von dem Virus. Das heißt, äh, wird der Virus damit kaputt gemacht? Ja. Könnte man nicht alle Menschen, die Corona haben, in eine Centrifuge stecken? Und kaputt machen? Ja, gute Idee. Hören wir hier auf. Ja. <lacht> Tschüss. Ich, ich glaube, ich muss mal eben zu Pfizer gehen und ja. Patienten melden.
1: <lacht> okay, also wir haben jetzt das Erbgut von dem Virus erstmal extrahiert. Jetzt will man natürlich noch diese ganzen anderen Bestandteile von der Zelle, will man loswerden. Da gibt es verschiedene, nochmal verschiedene Schritte. Am Ende nimmt man so eine Art Silikatoberfläche, ähm, an der spezifisch eben diese RNA sorbiert und dann kann man das von da wieder runterwaschen und hat eine Lösung, wo nur noch Erbgut drin ist und nicht mehr der ganze andere Scheiß, der noch in den Zellen rum ist. Sorbiert
0: ist quasi sowas, hat nichts mit Eissorbet zu tun, nee, ist sowas also wie aufnehmen. Anlagern, ja, ja
1: an, anpappen. Ja. Wenn, das ist, man kennt das, wenn man die Nudeln al dente kocht und sie an die Fliesen schmeißt, um zu gucken, ob sie al dente sind, dann sind sie an dann der Fliese sorbiert. <lacht> <lacht> genau. So, jetzt hat man quasi eine, eine Pampe, wo nur noch Erbgut drin ist. Ein bisschen Schlavermatz. Und jetzt. Ähm, so eine Pampe, wo nur Erbgut drin ist? Ja. Ah, okay. Oh ja. Wow. Brauchen Sie ein Magazin. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt machen wir, jetzt machen wir quasi jetzt ein bisschen ähm, äh, Whisky Mixer an der Whisky Mixer Bar. Jetzt machen wir nämlich eine schöne Mische. Wir haben jetzt unsere, unsere Test. Substanz, die wir testen wollen, wo nur noch Erbgut drin ist und da kippen wir jetzt erstmal noch eine zweite Mische dazu ähm, und da sind verschiedene Bestandteile drin ähm, nämlich diese Basen, aus denen ähm, Erbgut aufgebaut ist diese vier komischen Wörter, die ich ja. vorhin gesagt habe ähm, und noch ein paar andere ähm, Bestandteile, die erkläre ich gleich die kippen wir jetzt erstmal da rein und dann geben wir das Ding in einen PCR-Tester und der PCR-Tester ist nichts anderes erstmal als eine, so eine Art Temperaturkammer, die bestimmte Zyklen jetzt durchfährt. Und da passiert quasi, in verschiedenen Schritten passieren da verschiedene Sachen. Der erste Schritt, wir befinden uns jetzt bei ungefähr 55 Grad. Mollig. Schön Mo mollig, warm, schön warm. Ja. Kann man mal einen Pinienaufkurs machen. Ehrlich. <lacht> ähm, 55 Grad. Jetzt haben wir in unserer Mische ähm, sogenannte Primer drin. Und Primer sind ganz kurze sozusagen ganz kurze RNA-Sequenzen, die wir kennen, also die wir zum Beispiel schon mal aus einem, und das ist in dem Fall sehr wichtig, aus einem Coronavirus isoliert haben. Das gibt uns quasi, das ist unsere, unsere Startbedingung, ist, dass wir schon was von dem Virus kennen, auf dem wir testen wollen. Und diese Primer, wir haben ja gesagt, die RNA von dem Virus ist eine halbe DNA, lagert sich jetzt an der komplementären Stelle der RNA an. Ähm, das heißt, ich habe quasi eine Leiter, wo an, an, die an, an einer kurzen Stelle jetzt schon vollständig ist, die ja. jetzt schon zwei Seiten hat. Und dann komm, äh, kommt so ein Enzym, das wie das heißt, ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, und das geht dann sozusagen weiter entlang von dieser Leiter und nimmt sich diese Basen, die noch in der Mische sind ja. und frei verfügbar sind und baut die an die richtige Stelle. Ja, ja. So, wir haben jetzt quasi aus dem Virus RNA-Strang, also eine halbe Leiter, haben wir jetzt eine vollständige Leiter erstmal gemacht. Das ist quasi jetzt unser Ausgangsprodukt, ist sozusagen eine, eine, quasi eine, eine hybride DNA, die wir gebaut haben. Also DNA ist Doppelstrang, RNA Einzelstrang. So, jetzt, jetzt es bisschen, jetzt wird's ein bisschen wärmer. 95 Grad. Ist, also kann man, kann man Handtücher waschen? Bei 95 Grad würde ich meinen
0: kleinen Zeh nicht mehr reinstecken. Würde ich aber auch nicht unbedingt noch einen Vollbart oder Da, kann, da ja. könntest du eigentlich noch einen Teebeutel reinhängen. 95 Grad ist eine gute ja, Temperatur für einen Tee. Das stimmt, ja. das stimmt. Aber dann noch drei Minuten. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, wir haben jetzt quasi unsere äh, künstlich hergestellte DNA. Und was passiert, wenn man die bei 95 Grad ähm, oder wenn man die 95 Grad aufsetzt? Das, das Eiweiß gerinnt. Ja, so ähnlich. Sie bricht nämlich genau wieder in der Mitte durch. Ah, uh, wir machen jetzt quasi aus der DNA wieder zwei Quasi RNA-Stränge. Ja. Das dauert so ein paar Minuten, bis das in der ganzen ja. Mische passiert ist. Ähm, das heißt, wir haben jetzt wieder zwei halbe Leitern. Ja. Wir reduzieren die Temperatur auf ungefähr 85 Grad. Ja. Das passiert alles in der Maschine. Ja. Und jetzt kommt das eigentliche sogenannte Annealing. Jetzt passiert nämlich der genau derselbe Prozess wieder. Dieser Primer dockt wieder an beide Teile an. Annealing
0: ist das nicht so sowas wie abkühlen eigentlich? Annealing ist sowas. Äh, Übersetzung? Also ich kenne Annealing aus, aus der Thermodynamik, das heißt also abkühlen, aber es hat da glaube ich nichts mit zu tun, oder?
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen ein hybrider Begriff, glaube ich, der so auch so für Annealing ist, auch bei Materialien, wenn du Materialien annealst, kann das auch sein, dass du sozusagen eine bestimmte Kristallstruktur einstellst. Es, es geht ins Detail. Wie auch du, du ordnest, du ordnest <lacht> Sachen an, temperaturabhängig ah, doch, ja, sozusagen. ja, stimmt, das ist richtig, ja. das ja. Ja, genau. ja, 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 Also, wir haben jetzt wieder zwei halbe DNAs und es setzen sich wieder die Primer, also die Teile von dem Genom, die wir kennen, dort ran und ähm, wir reduzieren die Temperatur noch ein bisschen, das hängt jetzt sehr von, dem, von der Art des der den, äh, des Erbguts ab, was man untersuchen will. Und auch dann wird sozusagen, wird diese Leiter wieder zu Ende vollgebaut. Ja. Das heißt, wir haben jetzt aus einer halben Leiter zwei vollständige Leitern ja. gemacht. Ja. So, jetzt machen wir wieder den Zyklus. Wir spalten die beiden Leitern wieder
0: auf. Und so weiter und, und so fort. fort. Wir haben also vier
1: halbe Leitern, daraus machen wir vier ganze ja. Leitern und so weiter und so fort. Also das ein so ein, so ein Zyklus dauert halt ein paar Minuten. Ähm, aber es ist ja ein exponentielles Wachstum. Ne? Ich ja. fange ja bei 1 an, hab dann 2, hab dann 4 und so weiter so, und so fort. So funktioniert übrigens die Ansteckung mit Corona. So es funktioniert auch die Ansteckung mit, mit Corona. Ähm, aber man sieht sozusagen, ein, ein Zyklus dauert, sagen wir mal, eine Viertelstunde vielleicht, 20 Minuten. Ja. Ähm, das erklärt trotzdem auch, warum PCR-Tests im Bereich von Tag, zwei Tagen ja. dauern. Ja. Weil halt diese Reproduktion einfach eine ganze Weile dauert. Ähm, genau, was man jetzt ähm, wie, wie detektiert man jetzt, ob das, was man da untersucht hat, ob das Corona ist oder nicht? Das, wir haben es ja bisher nur vervielfältigt, wir haben ja noch nichts gemessen. Ja. Ähm, und zwar in, äh, haben wir am Anfang auch ähm, ein Stück RNA mit reingekippt, was war was von einem ganz komischen Bakterium, was in irgendwelchen Vulkanen wächst, okay. gewonnen wird. Und das hat eine ganz lustige Eigenschaft, das sind so, das ist so ein, ein ganz kurzes Stück RNA an dessen Enden ähm, sozusagen noch zwei Zentren hängen. Ähm, wenn das Ding an sich vollständig ist, äh, sind die nicht fluoreszent. Das heißt, die strahlen kein Licht ah, aus. Okay. Wenn du sie mit einem bestimmten anderen Licht anstrahlst, das kennt man von äh, Gin zum Beispiel. Äh, nee, Tonic Water ist so. fluoreszent. Ah, okay. Du kannst mit UV-Licht in... Äh, ich weiß immer nicht, was fluoreszent ist höhere Wellenlänge, ist egal. Du strahlst, mit, nicht, du strahlst mit Blau rein und es kommt Grün raus oder so. Ähm, genau, und wenn, das, wenn dieser, dieser Teil der RNA von diesem Bakterium, was im Vulkan wächst, vollständig ist, leuchtet da erstmal gar nichts. Ja. In dem Moment, wo sich das aber an ähm, eine RNA mit andockt, wo es unvollständig ist, leuchtet es nicht. Nee, das ist ja an sich, das ist ja ein bisschen anderes Baustein, so, okay. aber das, das sind so vier, fünf ja. Basen, und jeweils vorne und hinten dran noch ein Zentrum. Und diese beiden Zentren wechselwirken eben so, dass es nicht leuchtet. Wenn sich dieser Baustein jetzt aber mit an die RNA ransetzt bei der Vervielfältigung, werden diese Zentren äh, von den Enzymen, die diese Kette aufbauen, äh, mit abgelöst. Und in dem Moment werden sie fluoreszent und leuchten. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo das mit eingebaut wird, kannst du quasi Licht mehr oder weniger detektieren. Ja. Jetzt mal einfach gesagt. Und in dem Moment, wo ich natürlich Viele DNA-Stränge oder RNA-Stränge habe die ich gerade vervielfältige, detektiere ich natürlich viel Licht. Ja. Ähm, und so kann man quasi nachweisen, ob wirklich eine Reproduktion stattfindet in meinem Gefäß. Die ist ja dadurch mhm. definiert, dass mein Primer da ranpasst. Ja. Den richtig. Primer, den haben wir vom Coronavirus, ja. den wir kennen. Und die Reproduktion, ich, ich sehe es ja nicht, ich stecke ja, ja nur ja. Flüssigkeit in einen Ofen ja. und weiß ja nicht, was passiert. Ja. Kann sein, da ist gar keine. Äh, ähm, entsprechende RNA ja, drin, dann passiert auch nicht. Dann passiert auch ja. nicht. dann werde ich auch kein Licht sehen. Ja. In dem Moment, wo aber die, das Erbgut vom Coronavirus da drin ist, kommt es zur Reproduktion ja. und ich kann quasi Licht detektieren und damit mehr oder weniger sagen, es war das oder es war es nicht. Ähm, Vorteil der ganzen Sache ist, es ist natürlich extrem sensibel. Haben wir ja schon gesagt, ein Strang reicht aus, um den am Ende milliardenfach vorliegen zu haben. Nachteil ist es natürlich extrem spezifisch, weil ich diesen Primer brauche, der da erst ranpasst, da muss ich wissen, dass der ranpasst an
0: die Corona, ähm, an das corona erbgut Wie ist das? Ähm, das ist ja zum Glück nicht der Fall. Ähm, aber was wäre gewesen, wenn sich bei dem ähm, SARS-CoV-2 um einen äh, stark mutierenden Virus gehandelt hätte? Hätte ähm, das dann trotzdem funktioniert oder, oder ist das dann so spezifisch, dass das ich, selbst bei Mutationen äh, also Da Virus? Bin ich bin ja jetzt auch
1: kein Experte, aber ich glaube, dass ja auch eine Mutation immer noch ein gemeinsamen, also ja, du kannst okay. ja Mutationen ja. daran erkennen, dass ein Teil vom Erbgut immer noch identisch ist. Ja, 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 ja. Ähm, und da musst du halt den Primer so wählen, dass der da entsprechend passt für, ja. eine, bestimmte, für eine bestimmte Anzahl von Mutationen. Guter Punkt. Ähm, jetzt ist natürlich die, die ganz, ganze Geschwurbel, von wegen die Tests sind alle falsch. Ähm, jetzt die Frage, wann kann denn so ein Test falsch positiv sein? Also er kann Corona anzeigen, obwohl gar nicht Corona drin ist. Ähm, und das kann tatsächlich eine unerwünschte Reaktion mit ähnlichen Viren sein. Also es gibt ja verschiedene Coronaviren. Und da kann es natürlich sein, man hat jetzt einen blöden Primer sich gewählt, der auch bei anderen Coronaviren vorliegt. Ja. Aber da kann man sich zurücklehnen, weil die Leute, die das machen, die haben echt Ahnung davon. So, so wie wir. Und die wählen einfach einen Primer, der auch nur beim Coronavirus, ja. der gefährlich ist, passt. Ja, und nicht ja. bei dem von Fledermäusen oder Rindern. Ja. Ähm, von daher absolut irrelevant. Und wenn jemand so einen PCR-Test macht, der falsch ist, hat er vielleicht einfach keine Ahnung davon, welchen Primer er nehmen muss. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass die Institutionen, die das offiziell machen, wissen, was sie für Primer nehmen müssen, <lacht> ähm, dass sie den Test ordentlich machen können. Also wenn irgendwelche Deppen falsch positive Ergebnisse erzielt haben, war irgendwie mal die Rede, die haben irgendwie Motoröl getestet und so, was sie irgendwo gefunden haben und das war Corona-positiv. Kann ja sein, aber dann waren es halt Dödel. Also ja, ne, ja. ein Test ist ja nicht perfekt, du musst den Test schon richtig ja, machen, ja. um das Ergebnis aussagekräftig zu haben. Ähm, genau, also das ist eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Warum kann er falsch negativ sein? Ähm, also er zeigt negativ ja. an, obwohl du Corona ja. hast. Das ist tatsächlich ein eher größeres Problem, weil da steht ja ganz am Anfang der Abstrich. Und die Virenkonzentration im Körper verändert sich im Verlauf der Erkrankung. Hm. Und der Rachen- oder Nasenabstrich ist ab der zweiten Woche schon ähm, weniger zuverlässig, weil eben die Viren dann gegebenenfalls schon äh, weiter runter in die Atemwege wandern ja. und sagen im Rachen kaum noch Virenkonzentration
0: hast. Gut, dass du es ansprichst. Ab der zweiten Woche gibt es einen anderen Test, aber da, da kommen wir gleich zu. Ja, das war's auch. <lacht> Verdammt. <lacht> 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 ähm, genau, also man hat äh, jetzt äh, im Grunde genommen zwei verschiedene Möglichkeiten, diese, also den Coronavirus im Menschen nachzuweisen. Die erste wurde gerade ausführlichst ja. erklärt. Deswegen halte ich mich mal ein bisschen kurz. <lacht> <lacht> ähm, und zwar genau, die erste Variante ist sozusagen äh, dafür gedacht, wenn man sich frisch infiziert hat. Genau. Ähm, durch diesen ähm, mund nasen ohren heißen nasen ohrenabstrich abstrich Anal. Auch. Auch. Alternativ. Ja. <lacht> die, eine andere Möglichkeit ist ähm, der sogenannte Antikörpertest. Mhm. Ähm, den kann man tatsächlich ähm, erst machen... Nach glaub, ein paar Tagen, zwei Wochen ungefähr. Mhm. Ähm, und zwar funktioniert ein bisschen anders. Äh, ich ich, ich mache jetzt hier keine Biologiestunde draus. Es okay. wird relativ, relativ kurz, knackig und anschaulich. <lacht> ähm, da, dazu vielleicht als, als, kleine, als kleine Grundinformationen, ähm, was Antikörper überhaupt sind. Und zwar sind ähm, Antikörper Das sind doch diese Linksextremen, oder? Äh, <lacht> die in besetzten Häusern wohnen. Genau. Ähm, und zwar sind äh, Antikörper bestimmte Eiweißmoleküle, die sozusagen vom Körper als ähm, Immunabwehrreaktion losgeschossen werden. Mhm. Eiweiß, das losgeschossen also, wird? Ich, äh, du hast meine Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> Witzigerweise habe ich mir unter diesen äh, Punkt auf meinem kleinen Zettel... Äh, den Pfeil nach rechts und Witz Ausrufezeichen <lacht> geschrieben. <lacht> also spätestens ich hatte diesen Witz noch gebracht. Alles klar. Ähm, da muss man unterscheiden ähm, in der Terminologie, also Antikörper sind sozusagen ähm, die Abwehr und Antigene sind die Bösewichte, sind mhm. sozusagen die Krankheitserreger. Ja. So. Ähm, und nun ist es so, dass diese Antigene beziehungsweise ähm, die Erreger wenn die in den Körper gelangen, werden die vom Immunsystem auf eine gewisse Art und Weise identifiziert. Das wird sich auch auf so DNA, RNA, äh, Schlabermatz MDR, <lacht> MFG, Deutschland, DLF, ja. werden die... Ojemine. richtig. Werden die irgendwie ähm, identifiziert. Ja, das sieht man den schon an. <lacht> die werden da verdachtsunabhängig kontrolliert. Ja, Racial Profiling. Und äh, werden sozusagen untersucht. Und dann, einfach gesagt, bildet das Immunsystem das genaue Gegenstück zu diesen Krankheitserregern, was dann die entsprechenden Antikörper sind. Mhm. Die dann ähm, auch vers mit verschiedenen Methoden, ähm, die äh, die Viren in dem Falle äh, abschalten, abtöten. Entweder kann das sein, dass die quasi ähm, also so bestimmte Zentren blocken, sodass die Viren sich an keinen anderen Zellen mehr andocken können oder ja. an keine anderen Zellen mehr eindringen können. Mhm. Andererseits können die die Viren auch ähm, akkumulieren, also so zu so, so fetten Bündeln irgendwie zusammenstopfen, dass sie sich nicht mehr richtig bewegen können. Ja. Wie auch immer das Interessante dabei ist Mir fallen was, so viele schlechte dazu äh, ein. Das, das muss, muss echt zusammenreißen. Das Interessante dabei ist, dass die Antikörper bis zu einer gewissen Zeit sozusagen auch im Körper gespeichert sind. Also sobald jetzt wieder so einer, der ein bisschen dubios aussieht, in deinen Körper reinkommt, mhm. wird er direkt erkannt. Die Alarmglocken läuten und dein Immunsystem schüttet die bereits gespeicherten Antikörper wieder aus. Beziehungsweise Deswegen die werden wir Pegida dahin. nicht los, oder? Richtig. <lacht> <lacht> ähm, und die können ihren Job machen. Jetzt ist es ähm, natürlich so, dass es viele äh, Infektionen gibt, wo die Antikörper, sollten sie einmal im Körper gebildet worden sein, auch nur eine gewisse Zeit vorhanden sind. Mhm. Deswegen muss man Impfungen auffrischen. Ähm und im Großen... Bei Bill Gates. Bei Bill Gates, genau. Ja. Du fährst nach... Äh, Direkt zu ihm. In Silicon Valley, wo sitzt er, keine Ahnung, ja. Silicon Valley, irgendwo in den USA. Ja. Ähm, fährst du hin und dann bittest du um Einlass, dass du dich wieder impfen lassen darfst. Richtig. Ähm, da wirst du wieder gefügig gemacht. <lacht> und nebenbei sterilisiert. Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ist sozusagen äh, nicht jedes Immunsystem zu sowas imstande. Es gibt ja Menschen mit äh, Immunkrankheiten oder generell geschwächten Immunsystemen, in dem Zusammenhang äh, tankt ordentlich viel Vitamin D. Ne? Vitamin D ist, ist gut für euch, gut für den Körper, gut für das Immunsystem. Ja. Trinkt viel OSA für die Flora und Fauna. Äh, bestenfalls ohne Wodka. Ähm, <lacht> Wenn, ist auch nicht so schlimm. Das ist, das ist ja auch so, so ein Argument von, von so ähm, Co covid wie man sie auch nennt im, im, im Fachjargon, dass ja äh, Menschen an sich dafür gebaut sind, äh, mit dem Virus klarzukommen. Ja, sicherlich. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, für gesunde, junge Menschen, äh, was fit fitte junge Menschen, was uns vielleicht nie unbedingt einfließt, ja. ist es auf jeden Fall kein Problem. Das definitiv, das spricht dem auch niemand ab. Aber ist es ist nun mal so, dass es Menschen mit Vorerkrankungen gibt. Es ähm, gibt halt
1: einfach Opfer da draußen, ja.
0: Es Muss man einfach so sagen. Menschen jeden Tag, ja. ja. Also, ne, da rollt sonst auch keine Träne über die Wange, ja. wenn Kinder in Afrika sterben, ja. Aber ja. Ähm, so funktioniert das auf jeden Fall ungefähr. Und ähm, was, was war das denn? Das also ist ein bisschen Bodensatz. Das, das flockt hier ein bisschen <lacht> unten. Ähm, und auf jeden Fall gab es jetzt ein Pharmaunternehmen namens Roche. <lacht> Roche. Roche Roche geschrieben. Ähm, Roche. Richtig, Ro Ferreiro. Roche. Wo ähm, sich auch deutsche Forscher mit dran beteiligt haben, um hm. diesen ähm, Antikörpertest. Roche, vielleicht auch Roche. Zu entwickeln. Papa Roche. Charlotte Roche. Cut my virus into pieces. Ja. <lacht> Ähm, die haben diesen Antikörpertest entwickelt und ähm, das funktioniert dann wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen weitestgehend ähnlich zu dem zu diesem PCR-Test. Äh, du nimmst quasi in dem Fall eine Blutprobe ja. und ähm, mischst da was bei, gibst ein paar ähm, Antigene dazu. Das setzt natürlich auch wieder voraus, dass du schon mal den Virus irgendwie isoliert hast und auch ja. Menschen ähm, quasi Blut abgenommen hast, die schon mal eine Erkrankung durch hatten, die sozusagen die Antikörper gebildet haben. Mhm. Und kann dann damit letztendlich nachweisen, ähm, äh, ob jemand äh, quasi an Corona erkrankt ist oder nicht. Ähm, der Test dient jetzt natürlich nicht dazu, wenn du mit Symptomen zum Arzt gehst. Der Test ja. wird ähm, Also man hofft, man hofft sich von diesem Test, dass man damit im Nachhinein äh, noch jetzt Daten erheben kann, ähm, um zu erkennen, wie viele Menschen tatsächlich krank waren in Deutschland oder auf der ja. Welt. Denn man schätzt ja so die Dunkelziffer äh, so ungefähr um den Faktor 10 äh, größer ja. ein, als tatsächlich momentan äh, bekannt ist. Und genau, damit lässt sich dann im Nachhinein sicher sagen, wie viele äh, krank geworden sind. Ähm, jetzt ist es so, dass ich gelesen habe, dass diesen Antikörpertest tatsächlich auch die Krankenkasse bezahlen soll. Mhm. Ähm, was natürlich voraussetzt, dass man sich, dass man bereits wusste, dass man infiziert ist, was voraussetzt, dass man diesen PCR-Test gemacht hat, weil sonst kann man ja nicht wissen, ob man... Und den zahlt die Kasse nicht. Kann. Richtig, ja. das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. was mir gerade aufgefallen ist. So wie ich das verstanden habe, ähm, zahlt den, wenn man sich ähm, quasi auf seinen eigenen Verdacht hin testen lassen möchte, zahlt das die Krankenkasse nicht, glaube ich, ne? Also ja. wenn du jetzt Husten und Schnupfen hast, aber nicht nachweisen kannst, dass du Kontakt hattest ja. zu jemandem mit Corona, äh, musst du den Test selbst zahlen, richtig? Das kann sein. Aber es ja. also, betrifft halt alle außer uns, weil wir haben ja unsere private
1: Spotify-Superkrankenversicherung. Ähm, ja. Wenn wir ins Krankenhaus müssen, irgendwie äh, mit, mit Goldfliesen an der Wand. Wird ein äh, grüner Teppich ausgerollt. Grüner Teppich, ähm, zwei, drei privat mit Happy Ends. Masseösinnen.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, also Tut uns echt leid um euch, aber wir müssen gar nichts bezahlen.
0: Ja, also und ich sag mal auch so, dieses ganze gesetzliche äh, Gesundheitswesen, das ist für mich alles Kommunismus. Richtig. Gemeinwohl gibt's für mich nicht. Ja. G Gemeinwohl finde ich gemein. Den Leuten gegenüber, die hart arbeiten müssen und die Millionen auf ihrem Konto dann, weißt du, das damit dann schön dafür, für irgendein Pleppo die ja. äh, Penisverkürzung, Verlängerung bezahlen müssen. Wird sich nie durchsetzen. Nee. Deswegen, deswegen mach ich da auch gar nicht mit. zwei Klassenmedizin, ja, mach doch. Weißt du? Richtig. Ich, 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 ich kaufe mir einfach den Arzt. Ja. Witz, aber was ich ja an der ganzen Sache auch sehr witzig finde, jetzt so zum Thema Gesundheitswesen, ja. ist ja dass Leute, die sich in Deutschland auf die Straße stellen und dagegen demonstrieren, die sind halt krankenversichert, du bist in Deutschland, egal ob du den Beitrag zahlst oder nicht, ja. wenn es dumm kommt, bist, bleibst du krankenversichert, ja, du bist du, du immer hast auch einen krankenversichert. Anspruch auf, auf ein Intensivzimmer, selbst richtig, wenn du
1: ja. zwei Tage vorher noch auf der Anti-Corona-Demo ja, warst richtig, ja. ähm, äh, und, äh, und dich irgendwie gegenseitig angehustet hast, um zu demonstrieren, dass ja. das alles scheißegal ist, Also ich wäre ja schon dafür, dass die Leute eine Verzichtserklärung unterschreiben und dann ja. nicht mehr... Also wenn sie, schon, wenn sie schon dagegen sind, dann sollen sie bitte ja. auch konsequent sein ja. und dann nicht vielleicht noch Beatmungsplätze in Anspruch nehmen, wenn sie dann doch irgendwann mal die Scheiße haben. Äh, also äh, totaler Bullshit. Es grenzt an Absurdität. Ja, es ist absurd. Das ist äh, Deutschland 2020 das, das, das postapokalyptische <lacht> <lacht> Mad Max gleiche Szenario. Oh ja. Sagen wir mal so. Ähm aber gut, wir haben, wir haben viel gelernt wieder. Wir haben heute wieder, ja. wir haben heute wieder viel, wir haben viel gelernt und viel
0: aufgeklärt. Ja, es, es ist halt mal wieder so weit, dass du richtig merken musst, dass Sonntag ist. ist ja ich <lacht> merke, Sonntag <lacht> Liebe Grüße an äh, Felix. Richtig, richtig. Was haben wir noch? Haben wir, haben wir noch äh, Sachen, die wir unbedingt mal sagen Ach, müssen? Ja, wir, wir haben ja noch ein paar Sachen. Äh, bei, bei dem einen wussten wir vorher nicht so richtig was damit anzufangen. Ja. <lacht> das andere passt ganz gut. Äh, was ist das... Liebe Grüße an Arian aus Berlin. Ich komme mir vor wie so ein richtiger Radiomoderator. Ja. <lacht> Greenpeace Nightmare, unsere Jacken waren Eisbären, finde ich gut im aktuellen das, Kontext. Vor allen Dingen, ah ähm, äh, nee,
1: Eislöwen sind das hier in Dresden. Die, ne? Ja, ja, genau. Nee, Eisbären, sind
0: die, Eisbären das sind die Berliner.
1: Das sind, stimmt, sind die Berliner. Ja.
0: Hey, wir wollen die Eislöwen sehen. Richtig. <lacht> so in etwa ging das. Ähm, passt äh, ganz gut zum Thema, dass ähm, zurzeit äh, Demonstrationen von Fridays for Future vor Datteln 4 stattfinden, dem Kohlekraftwerk, was neu in, in ähm, Betrieb ja. genommen werden soll. Gute Sache unterm Strich, gefällt mir gut. Ja. Ähm, können, wir, können wir so weitermachen. Ja. Gibt's noch, was ist, was die Woche noch so passiert? Ähm, Schwanz raus, hier kommt der Cocktrain. <lacht> <lacht> Eins von den unfledigeren Sachen hier, ja. wer auch immer das geschickt hat. Die Woche war sonst nicht viel los, glaube ich. Wie jede Woche. Es kurz, war, es war kurz. Ja, Männertag. Dank Männertag. Ähm, Corona, hin und her. Pipapo. Aber
1: die Leute geben dir ja jetzt langsam auch wieder einen Scheiß drauf, jetzt wo, die, wo, wo alles gelockert ist.
0: Richtig. Wollen wir, wollen wir hier wetten, wie lange es noch so gut geht? Nee, machen wir nicht. Die wir zweite sind. Welle kommt bestimmt. Wir wetten nicht mit Menschenleben, sowas macht man nicht. Nee, das stimmt. Achso, Ach ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> wir spielen hier kein Wetten-Das. Es wäre ja. dann auch die große Outdoor-Wette. Nee, wie hieß das bei Wetten-Das, wo du so ja, ja, Die Stadtwetter. Die Stadtwetter Stadtwette, richtig. Richtig, ja. genau. Wo, wo
1: irgendwie ähm, sich, sich halb, äh, weiß ich nicht. Gelsenkirchen dann <lacht> auf dem Marktplatz getroffen hat und äh, alle in, in Schalke Trikots kommen mussten. Richtig. Das war noch, das war noch, das war noch großes Fernsehen Wetten, ja. das es nicht mehr, oder?
0: Vielleicht mit Kai Pflaume oder so, keine oder Ahnung. Oder Markus
1: Lanz, ja. Mario
0: Barth. Oh, oh, ja, auch ein ganz großer. Richtig. Ganz großer Mann. Richtig. Ähm, ist es ist nicht viel passiert. Nee. Ähm, ich glaube, wir können uns langsam verabschieden. Ja, ähm, es ist besser so. Denkt mal dran, solltet ihr diesen, diesen Podcast jetzt gerade vom Einschlafen hören. Ja. Scheiß nicht ins Bett. Gebe ich euch mit, gute Nacht und scheiß nicht ins Bett. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Das war die allsonntägliche Silbernachzeit. Sil nicht allsonntäglich, aber die war Hochzeit.
1: Das war euer allsonntägliches intermezzo mit Zitzmann und Mr. Gonzo. Das hat fast gereimt. Ja, Geil. Behalte ich bei. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Es war uns wieder ein innerliches ein, Blumenpflücken, ein seelisches Curry-Sträumen. <lacht> das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. Bussi, Bussi.